0: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Как молоды мы
1: были, как молоды мы были, как
2: искренне любили,
1: как верили в себя.
3: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. И мы сегодня будем с вами бороться изо всех сил со старостью. А еще я буду пропагандировать борьбу со старостью, потому что я на светлой стороне, я так считаю. А вот наши люди, которые говорят, что они имеют право на старение и смерть, не до конца понимают. И сегодня я постараюсь вместе со своим гостем вам многое объяснить и развеять некоторые сомнения. Очень как минимум на это надеюсь. Давайте представлю человека, который находится сейчас в студии «Комсомольской правды», основателя проекта по разработке генотерапии и старения, исследователь механизма старения, вице-президент фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин у нас в студии. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Слушайте, ну, я хотела начать с вопроса, вот, который у меня здесь написан, а потом поняла, что нет. Вот, давайте сразу. Генная терапия старения. Смотрите, как я это понимаю, я же здесь все таки с позиции слушателя, да, Терапия генов, то есть я принимаю что-то, да, терапевтическое лечение, угу. что действует на мои гены угу. и делает так, чтобы в них не включались механизмы старения. Правильно или нет? Ну,
2: можно и так сказать, или хотя бы дает генам возможность бороться с механизмами старения, чтобы старение... Не наступала грубо mm, говоря. Просто у что? нас, можно сказать, генетический дефект в том, что мы стареем. И, соответственно, мы хотим дефект. этот генетический дефект устранить, чтобы... Вот вы говорите, люди говорят, у них есть право на старение и смерть, да ради бога, никто это право забирать не хочет. Но у нас также есть право на здоровье и жизнь, а это право мы сейчас не можем в полной мере реализовывать, потому что наши гены... Сделали так, что наш организм всего лишь рассчитан на там каких-то 80 лет. Mm
3: -hmm. Знаете, мне кажется, что люди неверно истолковывают. Потому что, если, скажем, сеть поговорить, то он поймет, когда им говорят, победа над старостью, это их пугает. Вот давайте порассуждаем, если коротко, в чем ключ к успеху, чтобы популяризировать борьбу со старением. Чего, mm -hmm. на ваш взгляд, потому что вы этим занимаетесь, и просто объясните, чего, на ваш взгляд, и на, по вашему опыту больше всего боятся люди. А, вот в чего они не понимают больше всего?
2: Люди, ну, в первую очередь, люди боятся потерять своих близких, да? Так, Поэтому, когда им Тогда говорят, наоборот, они да, должны. Мы, мы, да, мы хотим, чтобы ваши близкие, чтобы вы их никогда не теряли, и они никогда не болели. Потому что старение само по себе э, не так страшно, как страшны те болезни, которые с ним приходят. Если бы мы не болели, то какая разница, сколько вам, 20 лет или 200 лет? Вы бы никогда не, не были старой. Да? То есть в этом проблема. Мы против вот этого биологического ухудшения нашего здоровья.
3: Знаете, по мы... статистике, я просто добавлю для слушателей, по статистике, по опросам, люди действительно больше всего пугают не собственное старение или смерть, а состояние здоровья своих близких. Да-да-да. Это реальный опрос, с ними можно ознакомиться. И, то есть, получается, что мы вроде как за продление молодости. Тогда хорошо.
2: Да, но только не себе. Нам кажется, это какой-то эгоизм, да, что ли, признать, что... Да, да неэтичненько вот, наверное... как-то, да, 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 и люди... Из-за вот этого как-то они стесняются. Вот, не хорошее ведь
3: слово стесняют. Да. Ребята, это нужно вынести в заголовок. Я стесняюсь не умереть. Ну, серьезно, да, это не же не бомбическая история. Не надо стесняться, как бы. Желание поют, жить. Певец, да. да. Слушайте. А... А как, как нам это поддерживать, нам это общество, что мы должны... Вот я встретилась Баченина mm. с ученым и спрашивает Баченина, делегированное от общества, что мы должны сделать, Юрий. Ну, в
2: первую очередь надо признать, что это проблема, и перестать стесняться, хотеть не болеть, не стареть, не умирать. То есть когда в обществе возникнет этот массивный запрос, что мы хотим научиться перестать стареть, перестать болеть, победить рак, победить Альцгеймер, все это системно. Не по одному заболеванию, каждый, вот как есть такая игра «Вакамол», Мол, да, угу. где мы бьем по одному кроту, а вылезает из другой где-то дырки. Да. Мы хотим системно всех кротов убить одним махом, чтобы не возникали все эти возрасты зависимые заболевания. Потому что их основной причиной, общей причиной всех возраста зависимых заболеваний, является старение. То есть, когда мы победим старение, мы победим и Альцгеймер, и рак, и все То остальное. То есть, мы
3: рубим под корень, а не ветки. Правильно да, я понимаю? абсолютно
2: верно. Из Мы ваш... хотим убить Гидру, а не отрезать голову. А не в, отрезать, да,
3: голову. Да, да, да. Еще из ваших высказываний. Надо перестать умирать. Я просто вырвалась из контекста... Нет, перестать
2: хотеть. Ну, конечно же, надо. Но сначала а... надо перестать хотеть, потому что... Пер... Это, прежде, это не,
3: чем... ди... не, не деформирует ваши идеи. Я специально надо? за этим следила. А, но а, я тут же и большинство, я уверена, тут же думают, что если где-то прибудет, то где-то убудет. Рожать mm. перестанем или станем очень сильно меньше, и в итоге вымрем.
2: Ну, я бы не сказал. Во-первых, от чего вымрем. Если мы перестанем умирать, ну, то, как? то а, и вымирать мы тоже накупится... перестанем.
3: <с> Слушайте, ну... А... а
2: рожать мы и так уже перестаем, и это не зависит от того, что мы перестаем болеть, да, то есть люди перестают рожать, когда у них поднимается уровень жизни или уровень образования. Да, но с другой
3: стороны, мы умираем из-за того, что, ну, как одна из теорий, да, mm -hmm. что это программа, заложенная в нас, чтобы носители генов не старели настолько, чтобы, вот, ну, как бы развивались эволюционно, да? Что... Ну,
2: это для генов, но не для нас. Тут самое важное еще понять, что мы и наши гены, у них совершенно разные цели и интересы. Мы не свои гены. Хорошо,
3: давайте картину нарисуем. Давай. Ну вот вы со мной как с ребенком, ладно? Только с умным. Постарайтесь. Все-таки нарисуйте мне картину. Люди живут до скольки лет, предлагайте.
2: Сейчас? Нет, не сейчас. До скольки хотят?
3: До да скольки хотят?
2: Пока не надоест.
3: Вот что значит «хотят»? То есть я просто выключу себя, ну, я какую-то кнопку Ну вы нажму? сейчас
2: же не думаете, что вот завтра я, наверное, хочу нет, умереть. Нет, конечно Вы хотите нет. сейчас жить. То есть ну, мое
3: вот... мировосприятие, как и общество, изменится постепенно, а не резко, и не будет вот такого стресса? А
2: абсолютно. Просто не, над вами не будет висеть этот дамоклов меч, что в какой-то момент вы обнаружите, что у вас рак или... или что у вас инсульт, или да, что мои что...
3: близкие тоже могут заболеть, или а я ваши буду близкие, да,
2: потому так. что сейчас над нами всеми висит этот домоклов месяц, потому что абсолютно. мы не, не знаем, в какой момент э, нас, э, наши биологические проблемы нашего организма сведут э, в могилу, грубо хорошо. говоря, или хотя бы э, в инвалидность, ну или... да, или
3: очень сильно ухудшат качество жизни, хорошо, да, абсолютно а... верно. Как будет выглядеть планета с таким количеством людей? Ведь это самая большая проблема, которая... Ну, так которую же, как двигается. сейчас.
2: Никакого пробле никакой проблемы с количеством людей у нашей планеты нет. Сейчас у нас самое большое количество людей, которое когда-либо было в истории, 7,5 миллиардов. Угу. И при этом уровень жизни всех этих 7,5 миллиардов в разы выше, чем когда-либо ни было. Средний уровень жизни. То есть сейчас у нас в абсолютной бедности находится меньше людей, чем в ней было там сто лет назад, когда на планете было в три раза меньше людей.
3: Ну, то есть вот эта вся паника, как, например, с Гулливером, да? А, помните, ну, да, я да. напомню слушателям, что а, Свифт, он писал о том, что люди, живущие вечно, завидуют молодым и старикам. Ну, в общем, там проблемы большие. И а, это действительно до сих пор самый большой страх, куда мы все денемся.
2: Вот на головах друг у друга,
3: что ли, жить будем?
2: Вот да почему? Страшно. Вот как сейчас же у нас нет проблемы, куда мы деваемся. Мы... Более того, если даже завтра все перестанут умирать, да, население планеты не вырастет так быстро, даже если у нас сохранится тот темп рождаемости, который сейчас... Планета достигнет, по-моему, 12 миллиардов человек только к 2050 году. А, а может то и 10. быть,
3: какая-нибудь урбанистика или социология говорила о том, когда-нибудь, ну, не знаю, я сейчас предполагаю, что когда вот человечество сталкивается с перенаселением, то оно, оно делает какой-то скачок в развитии вперед. Ну, ну ради человечество, того, чтобы комфортно создать постоянно
2: количестве. делает скачки в развитии, вне зависимости от того какая рождаемость или сколько людей на планете. Просто... Ну, она
3: же раз... с разной скоростью мы делаем. Абсолютно. Вот, я скорость
2: научно-технического прогресса намного выше, чем скорость нашей... нашего роста населения.
3: Mm. Поэтому... Вот я хотела это услышать. Да.
2: Еще со времен Мальтуса, там, с 18 века люди говорили, что, ой, сейчас слишком будет много людей, и мы умрем от голода или каких-то войн. Но общество, научно-технический прогресс быстрее и быстрее придумывало новые способы, как увеличивать возможности нашей планеты.
3: Ну да, всегда бы были такие какие-то э, психозы и действительно большие ученые и э, великие философы об этом писали, а вот получается ни разу мы не столкнулись с перенаселением да, да? даже
2: наоборот чем больше людей на планете тем лучше они почему-то живут то Хорошо. есть уровень жизни сегодня он в разы выше чем уровень жизни не знаю там королей двести лет назад
3: Друзья мои, я немножко успокаиваюсь. А, а знаете, чего мне не хватает? Это я не с вами, Юрий, извините, и не сама с собой. Uh -huh. Я со слушателями. Мне не хватает научной подоплёки, о которой мы будем говорить в следующей части передачи данных. Пока... Я успокоилась, но выглядит все это как футуристическая таблетка, знаете, вот от футурологов, к которым мы серьезно иногда не относимся. А мне нужно здесь какой-нибудь серьезной науки. Я обязательно задам эти вопросы у нас в гостях исследователей механизмов старения Юрий Дейгин. А вы не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Слушайте в нашем эфире совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: Это передача данных. Снова здравствуйте. Для тех, кто присоединился, рассказываю. Пригласили мы в гости исследователей механизмов старения, основателя проекта по разработке генотерапии старения, вице-президента фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин студии Комсомольской правды. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. А, говорим о продлении жизни и о борьбе со старостью. Только что выяснили, что перенаселение не будет бояться, не надо наглого друг у друга как в улье не залезем, да, вот этого вот кошмара пчелиного не будет. Сейчас будем выяснять научную составляющую. Пока все выглядит так немножечко утопично. Смотрите, борьба со старением подразумевает множество каких-то вещей, потому что она не развивается одним вектором в разных странах как минимум. Разные ученые пытаются в разных местах с ней какими-то разными способами бороться. Угу. То есть течение ветви, не знаю, чем конкретно Занимаетесь вы, и а, что впереди? Где прорыв, ну, может быть, знаете, если график нарисовать?
2: Ну, пока сложно сказать, где прорыв, потому что до сих ну, чуть пор... чуть выше,
3: чем все остальные.
2: Чуть выше. Ну, если бы... Я считаю, что прорыв именно в той области, которой мы занимаемся. И, наверное, если Генетика. я так не считал... Да, скорее даже эпигенетика. То есть мы занимаемся попыткой откатить эпигенетику организма на более молодое состояние. То есть организм у нас это такая машина, которая управляется генами, но гены тоже должны управляться. То есть разные гены должны быть включены или выключены в различные моменты времени или в различных типах клеток.
3: Они И должны или они должны? это делают? Ну,
2: я, это делают. Я у -у -у. просто хочу объяснить, что такое эпигенетика. Да, да, да. И, собственно, вот эпигенетика ⁇ это различные механизмы генного контроля. Uh -huh. То есть наш, наш организм управляется различными эпигенетическими механизмами. И есть гипотеза, что мы можем вернуть эпигенетику на более молодой уровень, и тогда наш организм, по сути, станет более молодым, биологически uh -huh. молодым. И мы этим занимаемся. Мы эту гипотезу а, хотим превратить в генную терапию.
3: Вы, вас часто спрашивают, я в этом больше чем уверена, да я и видела ваше интервью, а вы на каком сейчас этапе?
2: Мы на раннем этапе. И вообще этот подход достаточно... По
3: пятибальной шкале это какой?
2: минус первый? По пятибальной нет. Ну, наверное, на первом этапе мы находимся. У нас есть понимание, какие исследования необходимо провести, какие дальнейшие этапы... А проблемы в деньгах? Да, конечно. В первую очередь именно в деньгах...
3: Я однажды делала программу, почему астрофизикам нужно так много денег. Объяснили. Ну, трудно, ну дошло. ну, ну Просто да. хороший астрофизик был, да? А вот скажите, на что нужно много денег? Я сейчас без иронии. Да, конечно. То есть, а, я понимаю, что зарплаты сотрудникам, которые сидят с утра до ночи и mm. корпеют. Но вот мы, общество, не понимаем до конца, ну хорошо, зарплата, но у вас там зарплата, ну допустим, возьмем да нет, 100 зарплаты... тысяч да, в месяц, а вы требуете каких-то там триллионов, да, вот на Америку нет, огля... требую, триллионов, оглянуться.
2: Да. Я сейчас хватит.
3: даже с потолка беру, Юр, но ну, mm -hmm. вот а, мне просто любопытно, где mm -hmm. в исследованиях а, чашка Петры дешево стоит, Микроскоп, но ну, не миллиарды же.
2: Нет, а животные. Нам же, если мы на мышах, и тем более трансгенные мыши, каждая мышка там по 300 долларов стоит. А...
3: Вот, вот уже, как вы объясняете правильно. Хорошо, да. а сколько таких мышей нужно?
2: Ну, это в, в нашем эксперименте, в нашей программе экспериментальной максимальной у нас заложено где-то, сейчас скажу, 10 экспериментов, там, по 4 группы по... 10-15 мышей, ну вот уже это сотни мышей получается.
3: А трансгенные мыши это что? Я знаю, трансгендеры, ну. а трансгенные мыши нет.
2: Это почти то же самое.
3: А зачем нет, вам именно такие? Изменён да, да,
2: да, генетический код у них, Потому да? что нам нужно менять генетику этих мышей для того, чтобы проверить ту концепцию, которую мы хотим внедрить в генную терапию. Да. То есть нам нужно гены заранее в этих мышей запрограммировать.
3: А, то есть внести. не вы этим занимаетесь, они уже как бы подготовлены материалом. Мы
2: да? тоже можем этим uh -huh. заниматься, да, вы, выводить нужную Таких породу мышей, потом да, давать это той лаборатории или тому виварию, который занимается именно разведением трансгенных
3: мышей. А сколько развивается одна
2: трансгендерная мышка по времени? Трансгенная. Ой, трансгенная. А, ну,
3: Спай... а, вы видите, да. это деформация Да
2: деформация. Страшно. Ну, цикл, на самом деле, он может быть от недель до нескольких месяцев, потому что иногда может не получаться. Понимаете, что я имею в
3: виду? А...
2: И если мы, мы же это хотим делать не только вот в, в российских лабораториях, мы угу. хотим это сделать на мировом уровне, поэтому если мы это делаем в лабораториях, которые занимаются этим профессионально, там это стоит очень дорого.
3: Аренда еще, да, Ну и просто
2: как услуга. Угу, То есть сервисные организации, которые предоставляют сервис исследований, они берут достаточно большие деньги. У
3: убедили, я понимаю, теперь я серьезно, да?
2: <связываю> да, и одно исследование на мышах, вот по западным стандартам, оно стоит несколько сотен тысяч долларов.
3: Все понятно, люди, мы поняли, куда они тратят деньги. <смех> Это не частный самолет в Монако с шампанским на борту». Слушайте, а сколько тратят времени э, фармакологи на, раз, э, вот, на разработку принципиально нового препарата? И сколько... 15 Пусть... лет. 15. 15. А, были же высказывания про э, 50 лет на таблетку от старости? Это сейчас условная ну, Если бы она
2: была, можно было бы сказать. <laughs> к, к сожалению, вот. пока таблетки такой нет. Поэтому Ск...
3: э, ну, вот, хорошо. Ну,
2: над ней бьются уже, ну дай бог, наверное, 100 лет, если брать Мечникова какого-нибудь, который... Еще пытался кефир от старения разрабатывать или йогурты. Да?
3: Ну, я читала сегодня, что по некоторым консервативным оценкам терапия радикального продления жизни может быть создана через 50 лет.
2: М ну, может Вы быть. Вы там
3: взяли и сказали, погодите, не надо мы, паники, мы может быть, надеемся. десяточка.
2: Может, может, 15, да, но если нам очень повезет.
3: А что такое повезет в науке? А, это же не лотерея а, все-таки.
2: А, абсолютно лотерея. Наука да ⁇ это что? лотерея. Да, у нас есть гипотеза, но она может быть неверной. Мы начнем ее проверять и поймем, нет, мы ошибаемся. Нет, это работает не так. Эпигенетика не откатывается, или организм не, может быть молодеет, но не живет дольше, или еще что-то, или рак возникает, или какая-нибудь другая побочная реакция. Именно лотерея. Наука ⁇ это лотерея, поэтому это и стоит так дорого. И разработка лекарства занимает 15 лет и стоит миллиард долларов. На, На ваш Западе. взгляд,
3: нужно разрешить генную инженерию ну, вот в отношении людей чтобы Конечно, это все мы же как было. раз
2: этим и занимаемся. И что значит ну, разрешить? Нет, мы, ну как, а... мы ее себе разрешаем. А кто не хочет ей заниматься, пусть не занимается.
3: Нет, подождите, но ведь запрещено менять геном человека-то.
2: Запрещено исследовать это, но на себе никто не запрещает экспериментировать. О, а
3: вы вообще как относитесь? Ну, знаете, бывает сапожник без сапог. Мне хочется спросить, как вы старец собираетесь? Вы еще молодой цветущий, ну не я собираюсь, успею. Да. Не собираетесь. Но ведь как же звали это ученую-то из штатов, которые... Лиз Да, 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 да. да, да. Не все. Угу. Ну, Хорошо, теломеры удлинились, угу. все нормально. Вы как к ней относитесь? Или пока ну, не ознакомились? Вы знаете,
2: нет, я как раз очень детально расследовал ее эксперименты, даже писал пару статей постов. Можно я слушателям
3: объясню, Конечно. да, о том, угу. как между собойчик? А, друзья мои, это женщина ученый, она американка. Вы меня, кстати, поправляйте, если ну, я не права. Я бы
2: не звал ученый, но она скорее исследователь возможности продления жизни.
3: Хорошо, сам, да, можно. согласна. Угу. Она даже покинула, ну, вернее, она выехала туда, где за это не сажают. И что она сделала? Она ввела себе раствор, инъекцию, да, которая, насколько я поняла, встраиваться в цепочку, да, как-то, или что-то такое делает. Она, она удлиняет она... теломеры.
2: генная терапия ввела ген теломераза, да, да. И еще ген фолистатина. У нее двойная была генная терапия. Фолистатин ввела для того, чтобы увеличить мышечную массу, а теломераза Раз для того, чтобы удлинить теломеры. Да.
3: Это то, что вроде как ответственно за нашу свою молодость. И прошли не то чтобы годы, а какой-то период времени. И у нее действительно показатели очень неплохие. Пока жива-здорова, цветет и пахнет. И вот теперь вам слово в отношении нее я вас перевела для сноски.
2: Да, ну как отношение с одной стороны, положительное, потому что она дала очень большой импульс самому движению продления жизни, радикального продления жизни, борьбы со старением. И очень много вокруг ее активности появилось пиара. И вообще люди после того, как они о ней узнали, стали, мне кажется, положительно относиться. Многие люди стали положительно относиться к самой идее борьбы со старением. А с, а, та терапия, которую она использовала, а, ну, я пока не вижу достаточно оснований, чтобы полагать, что она может значительно продлить жизнь. То есть на животных такая терапия продлила жизнь мышам на 20%. А что это, во что это может превратиться у людей или... Хотя бы приматов пока неизвестно. И пока вот нет официальных исследований, которые, допустим, FDA хотя бы было готово принять, мы не можем говорить уверенно, что такая терапия помогает.
3: Ну, вот вы уже сказали про мышей, и вообще я тоже сталкивалась с тем, что то, что действует на мышей, на приматов, например, не работает. Да, мы все таки ну, ближе к приматам, чем да. к мышам. Но а, мы знаем все прекрасно, что есть животные, у которых наблюдается так называемое пренебрежимое старение. Ну, да, да. да. А, вот, черепахи, гренландский кит, голый землекоп. Ну, тут мы с Максимом Склачевым нежно дружим, угу. и он нам многое рассказывает про голых землекопов. А вот действительно, ученые э, сейчас наблюдают за голым землекопом, это хорошо, это отлично. А вот, может, о черепаха всегда было известно. Знаете, я сама была такая 300 лет тому назад, пела черепаха Тортила. И мы знаем, что она жила э, как минимум 300 лет. Ученые что, до сих пор не забрались внутрь черепахи и не расследовали? А что же ей помогает жить 300
2: лет? Они забрались, но пока не могут понять, что именно.
3: Сейчас мы с этим разберемся, я, я вас выведу на чистую воду да. вместе с черепахами. Исследователь механизма старения Юрий Дейгин, в студии «Комсомольской правды». Начнем с черепах, обещаю.
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: 17. Лет.
3: Это передача данных Марии Бачениной и исследователь механизмов старения, вице-президент фонда «Наука за продление жизни», основатель проекта по разработке генной и старения Юрий Дейгин в студии «Комсомолки» остановились на тех животных, которые живут чертовски долго. Гренландский кит. А, черепаха любая черепаха? Э -э нет, ну, кроме домашней, есть, наверное. Есть,
2: да? есть определенные породы, да, которые живут там а, более... В
3: общем, да. они живут, ребята, мы не знаем, как они умирают, да? Еще, конечно, есть гидра, но ну, как с гидрой не хочется. Вот черепаха мне нравится, и кит мне нравится. Летучие мыши там есть какой-то вид, который живут тоже непонятно сколько. Сколько? Да, мыши
2: для своего размера живут да? лекучие очень долго, там, до 40 лет. Ну, вот скажите
3: мне: ну я угу. покопаюсь в черепахе, ну все понятно. Мы ее в школе изучаем там, ладно. Ну, как не понять, что в ней работает? Ну,
2: вот до сих пор не можем понять.
3: Где, ко где копаться надо в черепахе?
2: Ну, да везде уже копались И в геномии, и в эпигенетике И в уже там различных Всяких транскриптомах И всем, всем остальном И пока не могут понять, что же именно отвечает за то, что она живет так долго Ну как И, как... и
3: у кита такая же история, и у этих летучих мышей такая же история
2: Да, если бы мы уже знали что отвечает за то, что мы стареем, мы бы уже с этим предметно разбирались. Ну, Пока а как, у нас вот... есть только гипотезы, и мы пытаемся их проверять. Mm -hmm. Нам кажется, что эпигенетика является вот центральным механизмом, который отвечает за... То есть за... она как
3: бы доживает до 25, и что-то, хоп, включилось, откатилось назад. Откатилось назад. Но ведь есть Черепаха. старые черепахи. Ну,
2: или просто там нет такого этапа, что ухудшается ее эпигенетическая сеть что те механизмы, которые в 25 лет хорошо работают у нас, почему-то в 45 они хуже работают. О, не, не есть...
3: говорите, вообще у меня как сорок стукнуло, так вся эпигенетика к чертовой матери
2: полетела. Надо заменить эпигенетику. Вы,
3: вы не, вы не представляете, как... Знаете, я читаю, значит, эпигенетика, эпиген, эпиген, смотрю, так есть же такой приборат с названием эпиген, меня это как-то ну... удивило, это, это как-то рекламный ход получается. А вот эти БАДы, как вы к ним относитесь, знаете, сейчас я тут даже себе выписала, чтобы не, не быть голословной, а, БАДы, которые, а, во-первых, антиоксиданты. Там еще есть, а вот ролл да, вот, вот. Да. а потом еще эпикорд, дрожжевая культура. Вот на базе вот этого все. Это все ерунда. Ну,
2: это разной, разные вещи совсем. Нет, ну
3: они все как бы влияют. Кто-то на иммунную систему, кто-то действительно на а, какие-то там антиоксидантные эффекты оказывает. Это работает. Их нам надо ну, есть, увы,
2: пока нет ничего, что можно было бы сказать, что это работало, иначе все бы это принимали, мы бы уже победили старение или ну, заметили, просто... что не все об этом знают. Ну, Сейчас да. вы, я и слушатели. Да, да, да. Нет, понимаете, есть просто бизнес, и люди зарабатывают деньги различными способами, с помощью, ну, такого, рекламных ходов, да? Они вроде как и не обещают продлить вашу жизнь, но на это намекают. Ну, на вся, ага. вся нутрицептика на, на этом построена. Все БАДы и все остальное. Потому что БАДы же, они не имеют права заявлять, что что они лекарства, помогают, да. да. Но, как бы, люди... Есть спрос на такую продукцию и, соответственно, возникает предложение.
3: А как вы относитесь к трансплантологии? Я к чему об этом спрашиваю? Допустим, искусственно выращиваются органы, мы к этому гораздо ближе, чем к разгадке долголетия черепахи. Ну,
2: не знаю, насколько мы прям ближе искусственно выращиваемых органов, пока трансплантология только. Хорошо
3: очищение органов свиньи, выражаясь очень примитивным языком, чтобы они
2: приживались лучше. Ну, мы тоже не очень-то и близко... Ну, знаете,
3: гораздо ближе, чем вы с долголетием. Ну, может быть. Я к чему? Да. А вот с этой стороны заходил кто-то, молодой ну, орган, моложе организма, раз заменили все винтики, смазали, и пошел гуляй, Вася. Ну, в
2: том-то и проблема, что все не заменишь, мозг в первую очередь, да. Там... Некоторым а... даже
3: бесполезно это делать, да, понимаете. Да,
2: проблему, мне кажется, надо решать системно. И даже один орган заменить, это очень большой стресс для организма, не говоря уже о том, что это сейчас стоит очень долго, дорого вырастить такой орган. И еще, это, ну, мне кажется, в зачаточном состоянии этой индустрии выращивания искусственных органов. Даже ксеноорганов тоже свиньи или еще где-то.
3: Ира расскажите, пожалуйста, про вот эту историю, из-за из 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 которой получили в свое время Нобелевскую премию, и вы об этом часто рассказываете. А, ну, вся суть в том, что мы женщины рождаемся уже с определенным количеством яйцеклеток, и они стареют вместе с нами. А потом, когда происходит оплодотворение, то получается клетка обнуляется, да, mm -hmm. и выращивает абсолютно новый организм с нуля. Mm -hmm. И а, вот в этом какая-то Тайна, мистика, и, может быть, тут секрет нестарения. Вот мы
2: считаем, да, что секрет нестарения где-то здесь, и это и мы называем, и ведь не только мы, многие называют эпигенетическим откатом, что когда яйцеклетка зрелой женщины оплодотворяется, ее возраст обнуляется, то есть так как эта клетка родилась... Не женщина,
3: а яйцеклетки, так, чтобы никто не перепутал. Да-да-да,
2: возраст к женщины, к сожалению, да. Да, скачок
3: быстрый вперед сразу, голубин, толстеем и Хотя
2: бы, да, хотя бы не откатывается, к сожалению. А яйцеклетка, из нее вырастает, да, новый организм. Собственно, эпигенетически обнуляется в момент оплодотворения, сносится вся эпигенетика и... Переметилирует, заново. Вот я не
3: очень понимаю. Смотрите, ну просто эти слова уже такие уже темный лес, особенно переметилируется. Ну,
2: это один из эпигенетических вот механизмов.
3: Есть клетка, в ней есть набор, да, ее личный персональный. Угу. Как он может обнулиться? Я понимаю, как компьютер может обнулиться. Мы сносим все, всю информацию, которая там ну, в его память внесена. Угу. Это я понимаю, это математика и это техника. А тут как? Кто-то Приходит, почистил там тряпками, ну... помахал метлой, помел.
2: Не знаю, если попробовать аналогию с компьютером. Вот когда вы купили компьютер, да, и там только вот была установлена операционная система, да, совершенно... да, заводские установки, грубо говоря. Ну. А потом вы на нем 20 лет работали, загадили его всем, там ну. на жесткий диск вирусов нахватали. А потом взяли и нажали кнопку и восстановить заводские настройки. Там все, что вы за это время наработали, сносится напрочь и возвращается к заводским настройкам. Ну, вот если так. Можно Проблема
3: сказать. в том, что это в моей голове железо, а здесь да. клетка.
2: Смотри. И она живая. Да. Ну, ДНК — это просто некий код. Его можно рассматривать как инструкция. Да? А к этому коду идет потом дополнительная программа управления, какие из этих инструкций выполнять, в какой момент времени. И вот по мере того, как клетка развивается, превращается из одной клетки в триллионы в живой организм, в каждой из этих триллионов клеток разные механизмы э, или разные части вот этой программы э, активируются. Угу. И, собственно, сносится вот эта вот надпрограммная установка. Что включать, что выключать. Обнуляется и опять возвращается на вот такую заводскую настройку, где инструкция к тому, чтобы из этой программы вырастить новый организм.
3: А где э, командный пульт управления?
2: Ну, изначально он централизован, так как клетка одна, да, и это каким-то образом записано в самом ДНК, то есть это такая самореплицирующая, саморуководящая программа. Okay. А затем, когда организм уже выстраивает животное или человека, скорее всего, орган управления находится в мозге, и нейроэндокринная система контролируется гипоталамусом, гипоталамусом и гипофизом. Есть такая, называется, ось гипотоламогипофизарно. Да, это
3: нам еще профессор Преображенский рассказывал. Да, да, да. Ну, Насчет ну, этого не беспокойтесь. Сейчас мы... Это ваше метилирование нас смутило. <с> а с гипоталамусом спасибо, Булгакову, все нормально. Все-таки вернемся к словосочетанию лекарства от старости. Вот мы говорим, говорим, а что нужно понимать под этим словом? А нужно понимать, что кто-то заберется и изменит наши гены радикально, или действительно таблетка, ну, или я инъекция?
2: Ну, смотрите, то, над чем работаем мы, мы это видим как генную терапию. Что мы введем некие гены, которые встроятся в наш ДНК, в большинство клеток нашего организма, а затем периодически мы будем их активировать, чтобы они откатывали назад эпигенетический профиль этих клеток. А
3: как вы будете, внешне как-то Да, внеш...
2: дальше уже таблетка. Есть таблетка, грубо говоря, активатор или индуктор, как а она называется, которая включает эти гены. То есть эти гены по умолчанию молчат, в клетках сидят себе и не экспрессируются, но когда в клетку заходит этот активатор, некая мал маленькая молекула, то она эти гены заставляет экспрессироваться и работать. А... Но есть и другие подходы, в надежде, что нам не придется менять свои гены.
3: Вот это прям вообще, знаете, это вы было замечательно, да. с какой этической проблемой мы сталкиваемся. Сейчас люди боятся покупать что-то в аптеках, потому что нарываются на фальсификат. А тут просто про программирование человека. А если вы мне скажете, о, это от старости, я же тут же поведусь, а это будет просто программирование, и вы из меня робота сделаете. Ну, я, поймите меня правильно, я специально сгущаю краски, да, конечно. А, потому что я думаю так считают ну, многие.
2: Смотрите, этические проблемы это не ко мне. У нас вам придется биология, с ними столкнуться. Ну я надеюсь не нам, а когда будет с чем сталкиваться, тогда и поговорим. А решаем Просто...
3: проблемы по мере их поступления. Да,
2: потому что сейчас самая главная проблема, что мы умираем, стареем, и каждый день умирает сто тысяч человек в мире от старения. Вот это проблема. Люди умирают, а что там будет с Этично или неэтично продлевать жизнь, давайте поговорим к тому моменту, когда у нас появится возможность. Потому что мне кажется, сейчас то, что люди умирают, что вы поймете. Да, запрещать пытаться Точно сохранить нету. им жизнь, это неэтично.
3: Ну вот помните, когда Спид появился? Mm -hmm. да? Это, mm -hmm. это при нас с вами произошло. Mm -hmm. это, это жуть, мрак, ужас. Да? И а, сейчас, естественно, мы не на нулевом этапе, мы продляем жизнь ВИЧ-инфицированным на 20-30, а то, есть дай бог, больше лет. Mm -hmm. И а, вы произнесли замечательную вещь, которую можно подвести вот к такому словосочетанию. «Общественный запрос mm -hmm. сделал вот это дело». Я все хочу спросить, как должен выглядеть общественный запрос на продление жизни. Поймите правильно, вы только что сказали, не лезьте ко мне с вашими <с этическими вопросами, общественными историями, но нам больше лезть некому, потому что вы на передовой и на острие атаки, и вам известно больше, чем нам. Поэтому мы по-хорошему смиренно спрашиваем, а дайте-ка нам совет. То есть не надо решать проблему, мы сами дальше разберемся, и куда кривая выведет, там никто не знает. Все-таки. Какой у нас должен быть запрос? Я хочу жить вечно, но кто-то подумает,
2: сумасшедший дом меня отправит. Нет, мне кажется, запрос в обществе, в первую очередь. В обществе,
3: да. Я просто символизировала общество своим. Должен хотя
2: бы быть в том, что продление жизни, это не является чем-то неэтичным. Потому что сейчас, не знаю, 90% людей, когда они впервые слышат, что вот мы работаем над победой, над старением, у них сразу идет отторжение. А, да вообще, как вы смеете? Или зачем вам это надо? Или а, вы
3: замахиваетесь на божественное. Ну, я не знаю, да? на что
2: ага. у людей это вызывает отторжение. Вот это самая главная первая проблема, которую нужно решить, чтобы а в ответ я слышал, о, здорово, молодцы, да, это нам нужно. Угу. Вот, вот это первый этап общественного запроса. А, а второй этап, когда уже люди будут звонить там, своим политикам или писать Путину напрямую линию, когда уже будет лекарство от старости? Вот, или вот. почему сейчас у нас средняя продолжительность жизни 72 года? Я хочу, чтобы она была 100%. Вот. вот тогда мы будем знать, что есть уже достаточный второй этап общественного запроса. Вот это в первую очередь надо Вы сейчас
3: просто облекли форму. Ну... Вы облекли э, формат действий. Друзья мои, э, как и что делать, э, мы, конечно, э, решим с вами, да. но главное, что как говорил один мой знакомый, ежа под череп забросили сейчас. Мы не расстаемся. Исследователь механизма старения Юрий Дейгин, судья комсомолки, вернусь к вам через несколько мгновений. Передачи данных Мария Баченина. В гостях у нас исследователь механизмов старения, основатель проекта по разработке генотерапии терапии старения, вице-президент фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин. Остановились на общественном запросе и, в частности, на том, какие формы он должен приобретать. То есть мы действительно должны как-то Думать над этим. Это номер один. А ну затем да. а, я, об считаю, этом это говорить, не пугаясь. Но если бы я была олигархом, вот меня удивляет, почему этого запроса до сих пор нет. Если бы у меня было много-много денег, я бы а, вкладывалась в эти стартапы чуть ли не каждый божий день, чтобы продлить свой рай на земле. Mm -hmm. Неужели такого не происходит?
2: Такое происходит, и на Западе это происходит гораздо больше, чем в России, по крайней мере, насколько мне известно. Начинают сейчас некоторые богатые люди понимать, что их деньги стоят гораздо меньше, чем их годы жизни. Конечно. Поэтому в их ситуации гораздо более рационально тратить эти деньги даже на такие проекты, которые имеют очень маленький шанс на успех, но даже если это ну, маленький шанс... Ну, денег все равно
3: хватит. Не куча, ну, да, да,
2: просто мат ожидания выгоды в годах жизни угу. от этих проектов для олигархов гораздо выше.
3: Вот. А теперь дальше вытекающий отсюда вопрос. Допустим, нам не важно, много денег, мало, олигарх или обычный человек, но мы все не вечно, года уходят. И что делать нам, тем, кому уже 35+, да, вот мне 41%, угу. Жить хочется. Вы говорите, что не знаете, когда случится. Ну, то есть, на наш век не хватит? На что надеяться, ну, олигархи? Я
2: надеюсь, что хватит, и не только на наш, может, даже и на век наших родителей я бы очень этого хотел. Ух ты, да. Да, но что делать нам? Нам создавать общественные запросы и требовать от политиков, чтобы не олигархи тратили деньги, а общество, политики тратили деньги на эти исследования, и чтобы как можно быстрее превращали их в что-то практичное.
3: Я когда готовилась к программе, поняла, что старение — это все таки не смерть. Смерть — это финал, а старение — это поэтапный процесс. И что касается женщин, без которых ну, мир закончится существование, самая большая проблема — это именно пауза. Когда мы репродуктивную функцию утрачиваем, mm -hmm. может быть, с этим бороться как-то?
2: Ну, я не знаю, смотрите. Что
3: за ответ? Садитесь два,
2: в четверти. Ну, у меня здесь немножко, опять-таки, свое мнение по поводу того интересов наших и наших генов, да, потому что репродукция, в первую очередь, наши гены заставляют нам, нас ей заниматься. А уже мы сами для себя решаем, хотим мы этого, не хотим, потому что, в принципе, чисто рационально в репродукции для нас, как для личности, особо-то Ничего такого позитивного и нет Но, Но почему, почему, почему Вы по вопросы?
3: подтверждаете, обосновываете ну, да. Потому что что, для нас это стресс Для организма, ну, мы стареем да, сильнее Мы умираем из-за это этого Это большой
2: мы... стресс, мы стареем, да, умираем да, да. Мы тратим годы жизни, А деньги, что нам делать, как стар... нам
3: а, репликантов выращивать А зачем,
2: ну, почему вы должны выращивать репликантов Кроме того, что ваши гены вас запрограммировали И каждому человеку mm -hmm. огромный ну, как, инстинкт это Ты радость. должен это радость,
3: Это радость
2: ну, хорошо, нет, я как бы совершенно не против, каждый решает для себя сам, если Но Мы снова радость.
3: в ушли, понимаете? Ну, это даже
2: не этика, это вопрос осознанного выбора, да, Конечно. потому что часто люди делают этот выбор неосознанно. Ну, как ты должен? Уж я должен, я запрограммирована. Да, жениться, выйти замуж, на рожать детей,
3: родить детей. Да,
2: и мы думаем, что мы должны, мы должны, почему-то вот репродукция это что-то, что мы, чем мы обязаны заниматься. Нет, это
3: просто кайфово, говорю вам, как человек, прошедший Я совершенно
2: не против. Но, возвращаясь именно к, к биологии этого, конечно же, менопауза это один из ранних этапов старения, и если мы победим старение, то и как следствие мы победим менопаузу, потому что мы хотим продлить как можно дольше здоровый период жизни.
3: Победить это оставаться молодым,
2: Неограниченный удобно. А, или долго. старым, но здоровым. Нет, старым это. А сейчас я увидела не
3: отпечаток брезгливости на вашем
2: лице. это не это ужас. Зачем продлевать ужас без конца никому не нужен? Уж лучше ужас конец. Нет, продлевать нужно молодость. Нет, понятно, что если человек старый, хочет жить, и мы найдем средства того, как продлить ему жизнь, и он захочет. Абсолютно, да. Но цель борьбы со старением, конечно же, неограниченный период молодости, а не старость А
3: самое главное, наши враги и союзники вот в этой борьбе. Себе. Но враг, вот вы уже произносили mm. такие названия: Альцгеймер, Наука. Да, наш,
2: единственный, наш единственный союзник это наука, единственный наш спаситель возможный научные методы ученые, исследователи mm -hmm. все, кто понимают, как работает научный поиск:
3: если, допустим, вы что-то придумали mm -hmm. и представим себе, что это есть в обществе, да, вот, ну, этот метод, mm -hmm. то в каком. В возрасте надо начать принимать а, этот раствор, инъекцию. Давайте копейки, сначала укол. придумаем.
2: Я... Но Но вот, в, ведь вы любом... говорите, золотой
3: возраст для человека. Я к этому веду. Да.
2: Нет, ну, мне кажется, 25 золотой возраст. Соответственно, если вам больше, и мы уже придумали это средство, то есть смысл ввести себе эти гены и потом периодически откатывать назад свой возраст, чтобы этот, эти 25 и заморозить на веки веков. Но если вдруг будет какая-то другая терапия, или, быть может, те же генную терапию, которую мы разработаем, ее можно будет вводить на стадии эмбриона. То есть просто делать а -а -а. изначально генномодифицированных людей, и которые там, в 25 лет могут просто начать принимать эту таблетку. Соответственно, это снижает проблему с доставкой этих генов, потому что это один из таких больших вопросов, нерешенных до сих пор для любой генотерапии. Как, собственно, во все эти там, триллионы клеток нужные гены доставить? И угу. этот вопрос еще впереди, предстоит решить. А для эмбриона такой проблемы нет. То есть, мы, если мы можем сделать трансгенную мышку, мы можем сделать трансгенного человека. Mm -hmm. Тут вопрос этики, но в Китае Знаете, уже... Вот вовсю... я, да,
3: я про Китай прекрасно знаю, и мне это очень... Меня это радует, честно, радует, потому что я, я очень хочу, чтобы никто не болел, и у меня, как mm -hmm. и у всех, я обычный человек, да? Просто и страшно мне также да, что а, разрешат радикальную генную инженерию да, на, на людях, и, и что начнет твориться. Гадов на земле хватает. Смотрите, о чем я хотела спросить. Да. Вот, если брать э, два разных общества, зарубежное и наше, у них накапливается какая-то мутация, которая позволит их потомкам дольше жить, чего не накапливается у нас из-за того, что мы живем короче, чем они. Или это вот сейчас я... Да, чепуха какая-то. Ну,
2: не, я бы не сказал, что это чепуха, но я не вижу таких предпосылок видеть какие-то генетические не... различия между нашими обществами. Тем более, что на сегодняшний день абсолютно границы прозрачные. Люди ездят туда-сюда, друг с другом, женятся и все такое. Поэтому никаких да. генетических мутаций. Если бы не а... было
3: перекрестного опыления, то может быть, но пока... Mm -mm. да. Как-то так. А еще, а, вот теория, что старение, мы об этом уже говорили, Сегодня не обусловлено физическим законом, а вот э, является биологической эволюционной адаптацией. Угу. Я не очень поняла, адаптация к чему она является?
2: Адаптация, ну, как любые другие адаптации организмов, да, там, допустим, ну, зрение или слух, это адаптация, которую гены выработали для своих организмов, чтобы более эффективно размножаться. То есть любая адаптация направлена на пользу генам. То есть организм, в принципе, это механизм размножения генов. Любой организм. То -то сами...
3: гены... Я вот всегда, знаете, этим... задаюсь этим вопросом, когда разговариваю, например, с биологами, которые изучают человеческий мозг. Uh -huh. Для них нет этой проблемы. Для меня же эта проблема всегда кого-то больше маму пап. Что первично, мозг либо человек?
2: Мне кажется, первично личность. А уже то, что вот нам не повезло обитать в таком биологическом носителе, который сейчас стареет за 80 лет, совершенно не значит, что мы им ограничены, и что в будущем личности не научатся... А
3: личность — это что,
2: душа? Ну, в общем, сознание. Ну, ну та программа сознание, на да, жестком ну... диске мозга, которая сейчас записана.
3: Ага, о, как ну, интересно.
2: Ну, есть, конечно, это обусловлено какими-то биологическими э, моментами, ваша личность, да, что вот генами э, в мозге запрограммировано. Но, мне кажется, в большей мере это именно ваш опыт, ваши воспоминания то, ну, что вам в жизни нравится. Потому что может же быть два идентичных близнеца, но с разными личностями. То
3: Конечно, все. У них гены идентичные, а личности разные. Хорошо, у нас тут уже время поджимает, и хочется спросить по пятибальной шкале, на каком этапе в России сейчас борьба со старением находится. Пятибалльно, потому что мы привыкли к... Ну,
2: хорошо. Ну...
3: <смех> <Согласился>. Да <смех> <смех> Ну, ладно. Так.
2: Ну, я бы... И в России, и в мире, в принципе, она где-то ну на троечку, мне кажется. Там...
3: А, а что вы лохмуритесь... Тройка ⁇ это твердая оценка с положительным вектором развития.
2: Потому что троечка, к сожалению, может нам не дать дожить до того прекрасного дня, когда будет старение повержено. Потому что хотя бы, мне кажется, надо на пятерочку пытаться. Так красите
3: еще своих преемников. Это очень важно, кстати. Такая ответственность ученых. Не оставить ни с чем общество, если вдруг что-то не дай бог. Вам здоровья и долголетия, Юра. Берегите Спасибо, себя. Вы нам нужны. Я действительно считаю, что сегодня беседа была уникальна с точки зрения, как, когда э, смешиваются, и ты существуешь на стыке философии и э, действительно науки. Очень любопытно. Давайте представлять и благодарить исследователя механизмов старения, основатель проекта по разработке генной терапии старения, вице-президент фонда наука за продление жизни Юрий Дегин в передаче данных. Благодарим вас.
2: Вот такая музыка, такая мленистая молодая.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бочениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
3: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.